0: Så ja, perfekt. Nu kör vi. Jag tänkte, jag fått temat eller rubriken vem är den Gud som vi ber till att tala över och när jag funderade på det så tänkte jag att uppenbarligen bokens fjärde och femte kapitel, femte kapitel tänkte jag på framförallt, skulle kunna vara bra att utgå ifrån, så, så det är det det blir här. Och vi ska jobba oss igenom de två kapitlerna, läsa varje vers och så ska jag försöka liksom göra dem begripliga är tanken och så hoppas jag att det liksom ska få tala till oss och bli någonting bra att börja den här helgen i, kan vi väl säga. Och det var ju väl vältajmat också med den sång som vi sjöng här alldeles eh, precis. Om eh, de äldste och änglarna som faller ner, kastar sina kronor och så vidare. Jag vet inte om allesammans här nu vet vad det handlar om som vi sjöng egentligen. Men det, det det handlar om det är det vi ska prata om ikväll här. Det är den scenen som eh, finns här i uppenbarhetsbokens fjärde femte kapitel. Så vi kan gå in i texten direkt här. Därefter såg jag och se en en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa Kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis eller karneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och don och oska. Och framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas, som av kristall. Och vi kommer in här i uppenbarelseboken då. Johannes som får ett möte med en ängel. Han har först skickat ett brev till församlingarna. Och då har han hört eh, eh, Jesus tala till honom vad han ska skriva. Men nu så hör han inte bara en röst utan nu så får han se en syn. Och det vi får liksom beskrivet för oss här det är en bild av Gud. Eller kanske till och med en bild av en bild av en bild av Gud. För att Gud går ju inte att avbilda. Gud är ju så stor och så mäktig. Och så liksom långt bortom oss. Så det går liksom inte att göra sig en bild av honom på enkelt sätt. Men Johannes han får se någonting i alla fall. Och det står att en dörr stod öppen i himlen. Och det står också att genast var jag i anden. Och det är liksom beskrivningar av hur han på något sätt liksom tas upp in i Guds närhet. Och får se någonting där som ingen människa egentligen kan se bilder eller glimtar av sånt som han eller vi knappt egentligen kan sätta ord på. Och himlen, det är ju liksom som det står här att han är i himlen. Det är ju Guds närvaro. Johannes är uppe i himlen, i Guds närvaro och ser Guds tron. Och det står formulerat här att någon satt på tronen. Och det är liksom den bästa beskrivningen vi får av den här gestalten. Eh, han kan inte se Gud. För ingen kan se Gud och leva som det står i andra moseboken. Eller Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma som står i för första timoteusbrevet. Men det han ser det är klara färger och ljus. Och han liknar Gud vid färgerna som strålar från eh, Ädelstenar. Och så ser han de här gestalterna. Det står att det är fyra varelser och 24 äldste, eller präster kan man också översätta det. Som sitter på troner och som har kronor. Och att de är 24 stycken det handlar troligen då om att det liksom är de tolv stammarna i det gamla förbundet och de tolv lärjungarna i det nya förbundet. Hela den bibliska historien finns här samlad kring Guds tro på något sätt. Och så står det om Guds sju andar också, som är ett lite märkligt sätt att tala om helig ande. Men det är det här heliga sjutalet som används då om Guds ande. Och det pekar på heligheten och fullheten i Guds ande. Så anden är närvarande här vid Guds Och två saker vill jag särskilt då peka på om vi ska utifrån den här texten tala om vem är det vi ber till. Och det första är detta att Gud sitter på en tron. Och vad handlar det om? Det är ju dels ett tecken på att en person är upphöjd och förtjänar ära och så. Men det är ju också en bild av att det är någon som styr. Alltså en kung eller en drottning sitter på en tron. Och i gamla tider, för demokratin och så, så var det på något sätt på tronen i slottet som den som styrde över landet befann sig. Och det här är bilden då som Johannes får. Gud sitter på tronen. Han är upphöjd. Men... Han är också den som styr allting. Och det är ju någonting då att ta med sig förstås. Om man tänker, vad, vad spelar det för roll att be? Liksom? Och vem är den Gud vi ber till? Ja, men Gud är den som sitter på tronen, den som styr. Mycket, mycket mer än man kan tänka sig att en kung styr i ett kungarike. Liksom. Så mycket, mycket mer styr Gud över den här världen. In i minsta detalj är det liksom han som styr. Han har kontroll över allting. Han sitter på tronen. Så. Och den andra saken jag vill liksom lyfta fram från det här stycket det är det här att det står, vad står det? att runt omkring tronen eh, och framför tronen nej vad står där runt omkring tronen fanns en regnbåg. Det kanske man inte tänker särskilt mycket på. Det handlar om Guds ära och härlighet som liksom gestaltas på det här sättet. Men det handlar också om någonting annat. För det här är liksom. Det finns ett annat ställe i Bibeln som ordet regnbåge finns än här då i uppenbarelseboken. Jag, jag kan kasta ut det då bara för att <laughs> se. Är det någon som kan komma på var mer nämns? Regnbågen i Bibeln en liksom här då, i uppenbarhetsboken. Skrik ut och eh, ta poäng. Noahs ark, ja, exakt. Bra. Det är efter eh, syndafloden så sätter Gud eh, regnbågen som ett tecken på, ett förbund på att han inte ska döma igen så som han gjorde vid syndafloden. Så regnbågen är ett tecken på Guds barmhärtighet. Och på hans nåd. Hans trofasthet också kanske. Han håller vad han lovat. Och det där sammantaget. Alltså Gud sitter på tronen. Och han är mäktig. Och han styr allting. Men tronen från tronen så strålar också regnbågens tecken ut. Barmhärtigheten och nåden kommer. Det är den Gud som vi kommer till. Som är i fullständig kontroll. Som är upphöjd. Men vi behöver inte liksom... Ja, vi, kanske ska vi bäva lite, liksom. men vi behöver inte vara rädda. att Vad är det här för en kung som vi kommer inför? Kommer han att straffa oss för våra dumma önskemål? Eller för våra brister och synder? Och så vidare? Nej, för han är klädd i barmhärtighet. Det är en Gud som Jesus har hjälpt oss att lära känna. Och vi fortsätter i texten. Mitt tronen och runt omkring den stod fyra varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande öv. Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll. Helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evighet och evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evighet och evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger Värdig är du, vår Herre och Gud, Att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. De fyra änglavarelserna som står inför Gud är lite mystiska. Och vi vet inte så mycket om dem. Men man kan säga att den funktion de fyller här i Johannes syn. Det är att de tillber Gud. Det står att de prisar och ärar och tackar. Det är lite grann tre sätt att säga ungefär samma sak. De prisar och ärar och tackar. Lyfter upp Gud liksom. Och de 24 faller ner och lägger sina kronor. Allt bara för att upphöja den som förtjänar all tillbedjan och all ära. Och så säger de detta då som vi också sjunger i våra gudstjänster när vi firar mässa. Helig, helig, helig. Det här är någonting som Jesaja i gamla testamentet, när han får se Guds tron så får han höra samma sak sägas. Helig, helig, helig. Och det handlar om att Gud är avskild, han är upphöjd och han är ren, helt utan något mörker. Och det upprepas då tre gånger för att understryka sanningen i detta. Hur helig Gud är. Och vi tänker kanske också på tre, antalet tre här. Att det finns någon koppling till treenigheten. Där gäller fader, son och ande. Som är helig, helig, helig. Tillsammans. Förenade i ett. Och det står beskrivet att han som var och som är och som kommer. Och det där är ju ett sätt att fördjupa Guds namnet från gamla testamentet, som ni kanske känner till. Gud säger, jag är. Det är hans namn. Men här står det liksom underskriket att Gud är den som var, och som är, och som kommer. Han är av evighet, verkligen. Man skulle kunna tänka också att det betyder på något sätt att Gud är den enda som liksom existerar i sig själv. Vi allt annat som finns till gör det liksom i kraft av Gud. Av att han ständigt skapar och ger varandet till det som finns. Men han är den som var och är och som kommer. Han är den som liksom är i sig själv. Den enda som verkligen är. Och det är som att Johannes här liksom har sugits in i hela tillvaron. Hela varandets centrum. Och han är på något sätt i centrum av hela universum. Samtidigt som Gud är bortom universum. Allt skapat i hela världen kommer från Gud och har sitt mål i Gud. Och där står Johannes liksom och ser den som var och är och som kommer. Och så fortsätter det. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan. Förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst. Vem är värdig? Att öppna bokrullen och bryta dess gill. Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se in i den. Och frågan vi ställer oss förstås är ju, vad är det här för en bokrulle som står beskrivet? Och jag tar nästa här. Det finns i bakgrunden, finns här också gamla testamentets beskrivningar av någon slags him, himmelsk bok. I Isaiah 29 så står det om en bok och där står att all uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bokrulle. Räcker man en sån bokrulle till någon som kan läsa och säga jag läste så svarar han jag kan inte. Den är ju förseglad. Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger och läste så svarar han, jag kan inte läsa. I salm 139, den fantastiska salmen som handlar om Guds försyn och omsorg om oss, så står det att dina ögon såg mig när jag var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Profeten Hesekiel får vara med också om något liknande här som Johannes ser. Och där står det. Jag såg en hand räckas ut mot mig och i den såg jag en bokrulle. Han bredde ut den framför mig. Den var fullskriven på insidan och utsidan. Och där stod skrivet sojesånger, suckan och jämmerlop. Och så Daniel också. Ytterligare en profet i gamla testamentet. Men på den tiden ska ditt folk bli frälst. Alla som är skrivna i boken. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Men du Daniel ska gömma dessa ord och få segla bokrullen till den sista tiden. Så här finns sammansaget. En himmelsk bok beskriven som innehåller hela världens historia. Man har skrivit på både framsidan och baksidan av varje sida här i bokrullen. Så det är liksom väldigt mycket som finns skrivet i den här hela världens historia. All sanning, all uppenbarelse från Gud. Alla människors levnadsöden. Beskrivningar av vilka som ska leva i evighet och vilka som ska bli fördömda. Alla människors bönor genom alla tider. Kort sagt då, all kunskap om Gud- Himlen och frälsningen finns nedskrivet i den här boken. Och vid tidens slut, när allting liksom, tiden har sin ände. Då ska den här bokrullen öppnas och Guds dom och frälsning ska frigöras, uppenbaras över hela världen. Och Gud öppnar inte bokrullen själv då, står det skrivet, utan lämnar över den uppgiften till någon annan. Men ingen är värdig att öppna den här bokrullen. Och det står att Johannes gråter bittert över den här saken. Det finns inte någon som kan öppna bokrullen. Och därmed finns det ingen som kan se till att Guds frälsning och dom frigörs och förverkligas i den här världen. Och ingen som öppnar och läser alla böner, Ingen som tar kontroll över jorden och hela mänsklighetens öde liksom. Och Johannes gråter för det behövs någon som ser till att Guds frälsning, Guds ingripande blir av. Men då ingen är värdig i den uppgiften. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte, se lejonet av judas stan. Davids rotskott har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sjus i givet. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar utsända över hela jorden. Och lammet då som Johannes får se är förstås Jesus. Titlarna här, Lejonet av juda och Davids rotskott. Det handlar om... Jesus mänskliga härkomst. Att han var av judas stam och att han var ättling till David. Och att han kommer som ett lam som ser ut att ha blivit slaktat. Hur det nu kan se ut liksom. Det handlar ju om att Jesus är offerlammet som har slaktats. För att sona alla människors synder i alla tider. Han är... Precis som påsklammet i Egypten som ströks, vars blod ströks på dörrarna för att rädda från döden. Så räddar lammets blod från döden i alla tider. Och han står där mitt mellan tronen och de äldste. Alltså mellan Gud och människorna står Jesus. Och det där han beskriver, vad är hans position? Jo, Han är både Gud och människa. Så han och bara han kan stå på den platsen där, överbrygga Avståndet som är mellan Gud och människor. Och så ropar den här rösten ut. Vem är värdig? Och vi tänker att det är någon som har liksom stor makt. Som kan ta den här uppgiften att bryta bokrullen. Och frigöra Guds frälsning över hela världen. Men det är då inte den med den största makten som är värdig. Utan det är lammet som gjorde sig själv maktlös och som offrade sig. Som är värdig att öppna bokrullen. Så genom Jesus, hans offerdöd, så börjar Guds frälsningsverk i den här världen. Och Genom hans frälsningsverk så bryts bokrullen med alla böner Så att de kan bli hörda och besvarade. Man kan tänka på frälsningen, det är som en eh, någonting som långsamt växla, växla, väcklas upp i den här världen som en bokrulle. Steg för steg så bryter Guds rike fram mer och mer, även om vi inte ser det. Mer och mer så tar Gud liksom kontroll över den här världen. Vi väntar på att bokrullen ska bli helt och hållet öppen. Och Hela tiden, allting som är till ska liksom gå in i Guds frid. Men Gud verkar redan i den här världen. och Han verkar genom sin ande och han verkar genom sin son också för oss. Ta nästa. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt upp på tronen. Och när det tog bokrullen föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas bönor. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta bokrullen och bryta det sigill, för du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud, av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster och till vår Gud, och de ska regera på jorden. Märk här då. Om vi pratar om bön. De heligas böner som nämns här. Skålar full av guld fulla med rökelse som är de heligas bönor. De 24 prästerna bär fram våra böner inför Jesus Kristus. Och Gud och lammet tillsammans då. Jesus är värdig att ta hand om hela mänsklighetens öde för att han blivit slaktad. Och med hans blod har människor från alla länder, alla folk, blivit friköpta till Guds egendom. Och det är den bild som vi då får av Uppenbarelseboken 4 och 5. Gud sitter på tronen. Han styr hela världen som en konung. Men samtidigt då så är han klädd i barmhärtighet. Och han har lämnat över frälsningen och domen till lammet. Som har räddat oss, var och en av oss, genom sitt eget blod. Och det är inför dessa två då, inför Gud och inför lammet, som de kristnas bönor bär fram. Det är till Gudfadern som har all makt. Som är evigt barmhärt mot oss. Och hans son då, vår frälsare. Det är till dem som vi får rikta våra bönor. Och vi läser det sista stycket också. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och tusen gånger tusen och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten rikedomen, visheten kraften, äran, härligheten och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga honom som sitter på tronen honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evighet och evighet. Och de fyra varelserna sa Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Amen. Vi tackar dig Herre för att du lyssnar till oss när vi kommer i bön inför din tron Tackar för att vi inte behöver bäva och darra när vi kommer till dig. Utan vi får lita på din barmhärtighet som du är klädd i här. Och vi tackar dig Jesus Kristus för att du har öppnat vägen till fadern. För att du har köpt oss fria med ditt eget blod. Vi ber att det här som vi har hört nu och som vi kanske har hört många gånger innan. Att det ska få bli verkligt för oss. Be att du kommer till oss med din ande och lägger det i våra hjärtan så att det blir en erfarenhet och en tro som får bära oss. I Jesu namn. Amen.